0: Olá, uma ótima tarde, bem-vindo à Opinião no Ar Notícia com Opinião. Nosso encontro aqui nas tardes da Rede TV, 5 horas e 15 minutos, hoje segunda-feira, dia 21 de novembro. Dia da pesca, da homeopatia e aniversário da cidade de boa viagem no Ceará. E Nazaré Paulista aqui no interior de São Paulo.
1: Boa tarde, Amanda Klein. Boa tarde, boa segunda-feira, boa semana a todos, gente.
0: E boa tarde para o César Calejon, jornalista e escritor. Bem-vindo. Oh, Silvio, obrigado, Amanda. É um prazer estar com vocês. Obrigado por me receber no programa, gente. Lembrando que você pode participar mandando mensagens, perguntas, comentários no nosso WhatsApp que apareceu aí já na sua tela. 993954071, o DDD é o 11 aqui de São Paulo. Não esquece de colocar a cidade de onde você está mandando dando a mensagem. Bom, senhores, vamos lá, então, enquanto a Copa do Mundo começa para valer lá no Qatar, né? Muitas críticas ao Qatar, mas a Copa do Mundo em si é a Copa do Mundo. Estou assistindo todos os jogos de vocês. É,
1: eu não vi nenhum. <risos> não, desculpa, gente. Eu sou pouca, um pouco futebolista. Estava acompanhando a vitória dos
0: Estados Unidos sobre o país de Gales agora. É, tá bom. Mas vamos lá, brincadeiras é, futebolísticas. A parte da semana também começa pra gente que analisa a política e a economia, muito parecida com terminou a semana passada, muito parecida com a outra semana. <risos> Uh, saiu o boletim Focus hoje, né, tradicionalmente às segundas-feiras, é, com indicativos de é, aumento do dólar, inflação mais alta, provavelmente aumento da taxa Selic dos juros, ou seja, o mercado começa ali já um pouco estressado, como, como reagiu? as declarações nas semanas anteriores, as falas do presidente eleito sobre a, a aventura de irresponsabilidade fiscal desenhada com a tal da PEC, aí eu anotei vários nomes aqui que a imprensa tem usado, é... Fura Teto, como disse a Carmen aqui, nossa editora, tem PEC da Gastança, acho que a CNN hoje, não, é a da Gastança, a CNN, não, a CNN usou estouro. Uh, alguém usou da gastança, do rombo, enfim. E o valor de 200 bilhões, já há uma alternativa proposta no Senado, senador Alessandro Vieira, uhum. redução, né? ficaria ali em torno de 70 a 80 bilhões, que é o que eles consideram que poderia ser utilizado para resolver a questão do Bolsa Família, deixando outras questões para depois, com um compromisso de talvez mudar a regra, a questão do teto em si, mas aí já fica muito mais difícil, porque a gente sabe como pensa este governo né, eleito, o governo eleito. Mas ainda está longe, tem outro congresso em formação ainda para tomar posse. E aí, o que, que você acha, César? Bem-vindo mais uma vez. Oh, querido, obrigado, Silvio.
2: Eu já tem uma série de coisas aí que eu acho que precisam ser ponderadas. O, o, o governo Bolsonaro estourou o teto de gastos em 19 bi para fazer uma política a, eleitoreira. Isso é um fato. Ele estourou em 19 bi para oferecer, para avançar toda uma agenda social muito específica três meses antes da eleição. Então, ele deu benefício para caminhoneiro, ele deu benefício para taxista, ele deu uma série de benefícios muito pontuais que visavam, em última análise, fazer uma agenda social eleitoreira. Isso não foi colocado dessa forma, isso não foi explorado em ampla medida dizendo que é uma responsabilidade fiscal, porque naquela ocasião interessava promover a reeleição do próprio Bolsonaro. A, além disso, existe uma série de questões que eu acho que a gente precisa trazer para um debate um pouco mais amplo. O que é o mercado? O mercado tem CPF? Ele tem a, a CN... caso. ele tem CNPJ? Caso ele, ele somos tem... todos nós. Pois é. Então, se somos todos nós, nessa medida, a gente precisa considerar a parcela mais vulnerável da população que está passando fome. A gente precisa considerar todo o, o, o desmando que foi feito, sobretudo na seara da educação, da saúde. Uh, faz uh, quatro anos que a classe trabalhadora não tem aumento real do salário mínimo, se o mercado somos todos nós, evidentemente essas pessoas precisam ser priorizadas. Agora, o fato aqui é que o mercado não somos todos nós. Quando a gente fala o mercado, essa entidade abstrata a qual a gente se refere, a gente sabe muito bem que não somos todos nós. É um grupo restrito de pessoas que de muitas maneiras fazem crer que a economia funciona de acordo com o livre mercado tem absolutamente nada de livre nisso. Então, para muito além do funcionamento do livre mercado, o que a... a essa falácia... Do, do, da responsabilidade fiscal como principal âncora da, da economia nacional. Desculpa, te interromper, você é contra a austeridade fiscal? Eu não, sou, eu não sou contra. Eu sou contra a, a comparação falaciosa de que o Estado funciona como uma família. Então que você não pode gastar mais do que você ganha. Porque com frequência, para convencer o senso comum, a pessoa que não estuda categorias científicas de economia política, é essa comparação que é feita. Você precisa manter a, a âncora fiscal, você precisa ter um teto de gastos, porque você não pode gastar mais do que você ganha. Isso é senso comum, Silvio. Todo mundo avança essa, essa perspectiva tentando te dizer que, bom, veja, o Estado funciona como a tua família, se você gastar mais do que você ganha, você fica deficitário. Esse não é o caso. Existem uh, 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 estudos científicos que te demonstram isso em ampla medida, e uh, esse é um jogo que interessa para uma parcela minoritária da população, mas que domina uma série de coisas, sobretudo processos de comunicação, sobretudo uh, uh, meios fundamentais de, de produção. Então tudo isso tem que ser explorado com um pouco de, de, de seriedade, a meu ver. A questão fundamental aqui é essa.
0: É, vamos girar, Amanda, depois eu volto no, no é ponto aqui. Tem alguns pontos que não ficaram claros aqui. Não, que é um... não consegui entender talvez, mas vamos lá vamos girando e a gente volta neles eu pensei, né? eu
1: pensei que fosse o comunismo chegando, por isso o mercado estressou mas não, é, eu, eu acho eu, eu queria dar na verdade um passo atrás César, para colocar a, a discussão na medida em que você a faz nos seus três livros, você é autor de três uh. livros que se aprofundam, tentam esmiuçar e detalhar o bolsonarismo, a ascensão do, do bolsonarismo, desse movimento populista, do reacionarismo da extrema direita no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco disso, até antes de entrar na pauta econômica, dar esse passo atrás, falar um pouco disso. E o que você imagina que vai ser o bolsonarismo no pós-eleição, porque o pós-eleição já aconteceu, por mais que eles queiram negar a realidade, insistir é, nessa anedota, nessa justificativa, essa falácia de fraude nas urnas, que não houve, eles uhum. vão continuar insistindo, uhum. vão continuar insistindo, a gente pode falar sobre esses movimentos também, essas manifestações, mas o que você imagina do bolsonarismo, como ele vai sobreviver nos próximos anos?
2: Obrigado, Amanda. Eu acho que é uma ótima reflexão, eu posso depois responder. Ao, ao que o Silvio achar que não ficou é, eventualmente claro na minha fala anterior. Veja, eu vou resumir porque às vezes eu sou muito prolixo, por favor me interrompam se vocês acharem que é o caso. Uh, eu lancei três livros entre a uh, 2019 e o ano passado, o primeiro da conta da ascensão do bolsonarismo no Brasil do século 21 esse é precisamente o nome uh, do livro, no qual eu trabalho com alguns vetores centrais daquilo que eu acredito uh, uh, foi uh, o substrato, Principal pela ascensão do, do próprio bolsonarismo O segundo chama Tempestade Perfeita E eu analiso essa interseção entre O bolsonarismo e a Covid-19, o que a meu ver criou Uma tempestade perfeita um, Sem número de motivos Do presidente da república dizer que vacina Da AIDS, ah, enfim ah, Dificultar o desenvolvimento do próprio Plano vacinal, isso eu estou tentando resumir Assim, uhum. 700, 800 páginas <risos> em, em, em dois, 3 minutos e por fim, o trabalho chama sobre perdas e danos, no qual eu faço uma compilação desses artigos que eu escrevi para diferentes veículos de comunicação numa única obra. Então são essas três, esses três uh, publicações que eu lancei ao longo dos últimos três anos. Interessando a tua pergunta a, a seguir, que a meu ver é muito pertinente... A gente precisa entender direitinho como é que esse movimento que uh, Cunhou se chamar de bolsonarismo fica sem a liderança central do Jair Bolsonaro. Porque é um movimento extremamente autoritário que, como você pode ver, não aceita a derrota, não aceita a soberania do voto popular, alegando que houve fraude, alegando que a gente muito provavelmente vai ver aí amanhã Valdemar Costa Neto apresentando uh, um pseudo documento que seria capaz, segundo eles, uh, provar que houve irregularidades em, em urnas que uh, interessa uh, segue o interesse do partido, porque eles não estão questionando a eleição, por exemplo, do Tarcísio de Freitas em São Paulo... Eles Nem notam... dos 99 deputados ah, do PL, né, isso não interessa questionar. Exatamente. É muito parecido
1: com o que aconteceu nos Estados Unidos, é até pouco hum. criativo, é uma cópia, exatamente, exatamente do Capitólio, do, de, de todo o discurso de fraude eleitoral que o Trump fez há dois anos. Exatamente,
2: querida, por que, que eu venho te dizendo que um truque ele funciona melhor quando ele é feito com ineditismo? O, o Bolsonaro vinha dizendo que ele faria isso, ele vinha dizendo, eu não vou aceitar qualquer outro resultado que não seja a minha própria vitória, na medida que você... A, a canta a pedra com tamanha antecedência. É óbvio que a tua narrativa fica debilitada. O Trump fez isso, gerou em mortes na invasão do Capitólio que a gente viu no dia 6 de janeiro. A gente está vendo esse processo se agudizar no Brasil. Tem uma série de coisas acontecendo que podem, já estão resultando em violência a, efetiva, em ataques, a, no cerceamento. Do, do direito de ir e vir, enfim, uma série de coisas que são complicadíssimas e resultam da, da incapacidade do, do, do bolsonarismo em jogar o jogo democrático, em aceitar que uma hora você perde, outra hora você ganha. Veja a diferença, por exemplo, para me ater a fatos materiais, e não porque você é de esquerda, sim, eu sou de esquerda, eu nunca escondi isso de absolutamente ninguém. Agora, é, para me ater a fatos materiais, por exemplo, o Haddad disputou a eleição com o Tarcísio de Freitas em São Paulo. Ele perdeu. Qual que foi a primeira reação, Amanda,
1: do Haddad? Ligar para o Tarcísio e parabenizá-lo. Entende?
2: Parabenizou, reconheceu a derrota, disse eu vou me pôr na oposição de forma a contribuir criticamente. Você não viu ele, ele contestando o resultado da urna, contestando que tais e tais urnas são, não estariam aptas a, a, a conduzir o processo republicano e democrático brasileiro, enfim, tudo isso tem uma série de coisas que, que ainda precisam ser avaliadas, mas nos próximos quatro anos me parece muito pertinente que a, a, ou o Bolsonaro vai assumir uma postura mais legítima frente ao próprio jogo democrático, ou, a meu ver, ele tende a ser substituído por uma outra figura à, à direita no espectro político ideológico.
0: Deixa eu trazer de novo aqui então para a questão da, da economia, porque uhum. penso eu que é um tema é, interessante, né? tanto para quem está acompanhando a gente, nosso, o nosso podcast, né? porque mexe no bolso de todo mundo, tentar entender um pouco, é, apesar dessa, dessa tua visão sobre mercado e quem é o mercado e tal. tal, enfim, acho que a gente tem posições é, não só políticas como também é, a visões de economia muito muito distintas mas o que eu queria entender é uh, quando eu perguntei para você você é a favor da, da você é contra então a austeridade fiscal aí você trouxe aquela analogia em relação à família de uma casa se você gasta mais se você né se você gasta mais do que você ganha vamos lá querido é, eu queria entender é, é, qual é o modelo econômico então para para suportar uma gastança mesmo, você gastar mais do que o país tem, além do inchaço da máquina já previsto. Nós temos aí a possibilidade de criação de mais ministérios, isso já anunciado. É, qual qual que é o, o modelo... Né? Você falou que eu sou de esquerda, mas eu não, eu não conheço, eu confesso que não conheço seus livros. Não sei se você trata desse ponto na, na tua obra. Eu queria entender mais ou menos... É, é, me parece que tá, a, essa, uma visão talvez estaria até à esquerda, a tua visão de, é, che, do que foi o Lula 1, por exemplo... Né? Como, foi, como, como foi a administração Palocci não, não, obrigado Silvio por me dar a
2: oportunidade de esclarecer não, a questão fundamentalmente aqui não é onde eu estou no espectro político ideológico é que existe uma materialidade durante o governo Lula o, o, o PIB brasileiro cresceu, em média, por ano, 4,1%. Sabe quanto é que cresceu agora no governo Bolsonaro? 1,1%. Ah, mas houve crise, houve... É, exatamente. Assim, sabe qual que é o problema, Silvio? Via de regra, o que quer que aconteça no governo Bolsonaro é automaticamente desculpado sob qualquer premissa. Então você vai te dizer, ah, teve, teve crise na Ucrânia, teve... Pandemia. Sim, antes da pandemia, muito antes da pandemia... Sob a falácia de ter que implementar reformas estruturais, sobretudo na previdência, sobretudo trabalhistas, precarização do trabalho, entende? Quando você diz todos somos o um mercado, pergunta para a pessoa que trabalha como motoboy ou, ou dirigindo o Uber se a precarização, por exemplo,
0: que ele viveu em virtude da. Mas o governo Bolsonaro. É um governo que te, a gente teve a transição com o Michel Temer que começou a arrumar a casa depois do que a Dilma fez no não país, começou não começou a arrumar a casa, Silvio? É, não, não, evidentemente não. Mas o começou governo Dilma a arrumar, não, começou a arrumar. Não teve um, uma grave crise econômica no governo Dilma? Recessão. evidentemente de teve.
2: Houve erros, houve impeachment. Sim, sim, isso aí é um outro aspecto que a gente, enfim, já está mudando o um assunto, mas tudo bem. Não. Houve, é você falou houve que o crises, Bolsonaro... houve crises, houve seguramente um problema. No, no, no governo Dilma, sobretudo por conta de desoneração,
0: uma série de coisas que a gente precisaria de outro programa inteiro para discutir. Então fica Sobre, à vontade. Sobretudo, é, o espaço, sobretudo, espaço é teu. Eu, Obrigado. às vezes, eu não tô, nem gosto de interromper, é justamente para tentar colocar em perspectiva, né? Porque eu acho que a gente tem que lembrar que o presidente Bolsonaro assumiu o país ali depois do período de transição do Temer. Afinal de contas, a ex-presidente Dilma sofreu o um processo de impeachment. E naquele momento a economia estava em frangalhos. Isso eu já ouvi até de muita gente do próprio PT. Né? Tanto que o próprio Guido Mantega não é, ou o Arno Agostinho são figuras que o PT quer talvez tão próximo agora. né?
2: Não, veja, já, já que você quer é, é levar por esse tema. A Dilma foi impeachment pela emissão de crédito suplementar, que ficou conhecido como pedalada, que no dia seguinte ao impeachment dela, a norma foi alterada no Parlamento Brasileiro. Então veja que curioso que esse argumento que você usa como dizendo não, ah, ela sofreu um impeachment, sem dúvida ela sofreu um impeachment, mas ela sofreu um impeachment por uma razão que foi sui generis. Não, não aconteceu antes e não vai acontecer de novo. Você não vai ver outro presidente da república, outro chefe do executivo, ser impeachment por emitir crédito suplementar sem aprovação parlamentar. Isso aconteceu com a Dilma e não vai acontecer na história
0: da República de novo.
1: Então vamos vamos, vamos começar. Como
0: que a gente pode assegurar isso? É
1: porque todos os outros presidentes anteriores fizeram as mesmas é pedaladas, mas não foram impeditadas. Isso é uma materialidade histórica, um é assim que eu político. posso te assegurar.
2: Não aconteceu antes e a regra que permitia que fosse feito foi alterada para emitir crédito suplementar você não precisa mais de aprovação parlamentar. Isso foi alterado no dia seguinte, Silvio. Eu sei, muita coisa foi alterada. Bom, a própria
0: questão da elegibilidade bom, só, dela... Só para deixar mas claro, porque a forma... Para não a, é, né? a forma
2: como você se articulou parecia crer que não. Ela é uma irresponsável que foi impeachmentada, gerou uma crise... Ela, e, ela cometeu um crime
0: e, fiscal contra a nação. né? Sim, o governo dela cometeu as pedaladas fiscais. Veja, dos... veja eu estou te dizendo aqui que todos os, 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 os uh,
2: chefes de Estado... Que a precederam fizeram o mesmo. E essas pessoas não cometeram? A FHC não cometeu nenhum crime de Estado quando ele emitiu o crédito suplementar e não pediu aprovação parlamentar? O Lula, quando fez a mesma coisa? O, o, o Temer, quando fez a mesma coisa? O, Bolson, o Bolsonaro, ao, ao, ao estourar o teto de gasto... Eventualmente, eu sei que essa conversa não está indo para o ponto que você quer, mas, de alguma maneira... Não, não, longo, eu não quero que valha
0: a ponta, pera, hein, eu estou para tô, um tô pra fazer perguntas, espaço é teu. O, okay, eu só, então, só tem então, coisas eu... que realmente, aos meus ouvidos, não fazem nenhum sentido. Eu mas sei, seguramente respeito não, seguramente não, seguramente... Respeito
2: a oposição. Ok, assim como eu respeito o teu antagonismo também, mas veja, tem um, algo que chama a materialidade histórica da questão que não pode ser negada. Isso é um fato. As regras foram alteradas no dia seguinte que a Dilma caiu. Uh, Toda essa, essa questão de que não o governo, que você, é, é esse tipo de seara econômica que você defende, ou abordagem e tal, gerou o maior crescimento que esse país já, já viu. Então, durante os, 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 os anos do governo Lula, isso teve média de 4,1% antes da crise pandêmica e antes, sequer, de qualquer problema dessa ordem de Ucrânia o governo Bolsonaro já estava afundado na maior recessão que a gente tá, uh, tinha. Uh, isso já estava na ordem de 1% ao ano. Então não tem essa desculpa falaciosa de que, ah, porque houve pandemia, é. ou porque houve crise da Ucrânia. César, então, o, mundo só, inte,
0: o mundo inteiro está numa com... crise econômica é veja, gritante, veja. a gente está assistindo isso. Todo mundo está é, vendo sim, o que está acontecendo mas na mas Europa, você é nos complicado? Estados Unidos. Você sabe o que é
2: complicado? Na medida em que eu, eu... Sempre que eu converso com ultradireitistas... Não, é a, eu não é sou ultradireitista. Não, 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 não estou te dizendo isso. Não estou te dizendo isso. Eu, eu respeito uh, o, como você se identifica no espectro político ideológico. Eu jamais me atreveria a dizer o que você é ou não. Mas estou te dizendo, toda vez que eu converso com ultradireitistas, o que quer que seja posto, ou está sendo tirado de contexto, ou é ou por conta do, da crise da Ucrânia, ou é por conta da pandemia, eles não atribuem responsabilidade nenhuma... Ao governo. E, em contrapartida, o que quer é que aconteceu durante a gestão petista é culpa da, da, da inabilidade da Dilma, é culpa da política comunista, sobretudo na seara econômica do governo do, 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 do Partido dos Trabalhadores. Enfim, são dois pesos e duas medidas que dificultam muito o debate. Porque se você está disposto a, de alguma forma, isentar a tua análise, dizendo que esse governo de muitas maneiras não pode ser responsabilizado porque houve uma crise, porque houve guerra, porque houve isso e houve aquilo chega um absurdo em que eu digo, por exemplo, o Bolsonaro disse Silvio, que ele preferiria ver o filho morto se o filho fosse gay e, e os ultradireitistas me dizem, você está tirando de contexto então o que quer que seja não, mas o cara disse que preferiria a mulher que a mulher, nasce mulher porque o pai porque ele fraquejou no momento da concepção e as pessoas dizem, você está tirando de contexto então eu estou tirando tudo de contexto e absolutamente nada é compreendido de forma adequada na medida em que você está inclinado a atacar o governo do Partido dos Trabalhadores e de muitas maneiras você tem uh, você prefere o, o, o governo Bolsonaro, ou um governo liberal, ou o que quer que seja. é Isso
0: é uma via de mão dupla, na verdade, né, César? Tanto faz você, o, o, por quem se define de esquerda, tem uma posição, por exemplo, contrária, como você está adotando não, aqui. A, 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 mas vamos voltar não. No, só para não, até para a Amanda participar é, não, também, porque quero... senão fica um... um é, deixa, eu, eu, deixa eu e o espaço essa... é teu, entendeu? Eu só estou fazendo perguntas aqui.
1: Não, só para, é, até, estava <risos> procurando isso, mas para a gente colocar em, um pouco em perspectiva, mas também se a gente for comparar o crescimento, talvez seja a melhor forma de falar sobre o governo Bolsonaro, sobre o resultado do governo Bolsonaro, comparar com o crescimento de outros países durante esses anos. Então, por exemplo, em 2020, que foi o ano da pandemia, no, nós, Brasil, né, caímos 3,9%, esse foi o PIB negativo. Os países emergentes caíram 1,9% e o mundo caiu 2,9%. Portanto, tivemos queda maior do que o resto do mundo. Bom, então, hein, em 2021... Tá não, é só, não. é só, gente, são fatos, Uma a fonte é o FMI, 4 vir... não, é a mesma coisa, todo mundo estava passando pela pandemia junto. Em 2021, o Brasil cresceu 4,6, emergentes 6,6 e o mundo 6. Em 2021, 22, a estimativa é que o Brasil cresça 2,8, que eu acho que está bem em sintonia com o boletim Fox hoje, os emergentes 3,7 o mundo 3,2. Então, quer dizer, a gente sempre está crescendo, a gente é lanterninha do mundo já há algum tempo, eu não vou nem entrar em explicações, por quê, porque eu acho que também tem a ver com muitos erros do okay. é, do governo Dilma do governo anterior mas também é, é para dizer que o Paulo Quedes não é o melhor ministro da economia do mundo né? embora tenha muita gente que pense que seja mas enfim é, eu eu me preocupo com uma outra questão eu queria explorar o seu conhecimento em, em outra área César menos economia e mais nessa parte é, da ciência política da sociologia nessa perspectiva histórica okay. Eu imagino, eu te perguntei o que será da direita nos próximos quatro anos e eu pergunto até por esses vetores que você disse que identificou, principalmente no seu primeiro livro que levaram a ascensão do bolsonarismo, como vai ser para o governo do PT ou um governo de frente ampla lidar com esses vetores. Eles vão ter capacidade de alugar, eles vão ter, capa eles vão ter capacidade de montar, de construir uma base aliada, que é o que eles estão tentando fazer agora e em alguma medida se alinharem aos mesmos partidos que deram sustentação ao PT lá atrás, nos governos de Lula e Dilma mas que, dão, que deram também sustentação ao Bolsonaro, imaginando que o PL vai ter uma bancada de 99 deputados ou mais, né? acho que já tem mais de 100 porque novos estão ali trocando de partido como vai ser lidar com essa oposição e como vai ser para o governo Lula tentar é, é, a, aprovar projetos e tentar fazer, porque não será um cenário fácil, pelo contrário, será muito desafiador
2: muito, muito desafiador. Amanda, eu acho que é uma, a tua questão é excelente, extremamente pertinente, sobretudo para o horizonte que a gente está vislumbrando nos próximos uh, quatro anos. Eu vou fazer um pequeno preâmbulo para te dizer o que, que eu trago no primeiro livro e aí endereçar o teu ponto de forma mais objetiva. Nesse primeiro livro, eu trabalho com cinco vetores centrais para refletir acerca do que foi a ascensão do bolsonarismo no Brasil. Primeiro é o antipetismo, que foi estimulado com voracidade ímpar pelos principais veículos de comunicação, que estavam uníssonos no sentido de criminalizar o PT, criminalizar o Lula, destituir a Dilma, tornar o Lula inelegível, tudo isso foi efetivamente feito. E ah, incutiu no nosso tecido social uma dimensão muito forte do antipetismo, que a meu ver é uma expressão contemporânea do anticomunismo. Isso não começou agora. Isso vem sendo trabalhado no imaginário coletivo ah, ocidental, nem só nacional. Uh, por 100 anos. Você teve o Estado Novo em, 37, em 1937, o plano correndo foi uma narrativa que avançava isso. Uhum. Você teve em 1947, por exemplo, a doutrina Truman, com o Henry Truman nos Estados Unidos, era exatamente orientar toda a produção artística, cultural e tal americana para esse propósito de criminalizar uh, o comunismo. Então, o antipetismo é a expressão contemporânea desse uh, o movimento anticomunista. Isso significa que o PT não cometeu erros? Isso significa que não havia corrupção? Não, não significa nada disso. E não significa
1: Ev... também que o PT seja e... comunista, né? Eu e, acho que precisa evidente... ficar claro, porque Exato. E,
2: evidentemente... o
1: mercado cresceu muito durante os exatamente, anos do Lula. Exatamente, exatamente.
2: Agora, a gente sabe que, sendo, se a gente vai, a, a, estamos engajados num debate legítimo, a gente sabe que a corrupção é endêmica e está uh, presente no jogo político em, em fundamentalmente todas as democracias liberais. Isso não é, um, não é uma, uma exclusividade nem do Partido dos Trabalhadores e nem do Brasil em ampla medida. Se a gente quer ter uma discussão séria que, uhum. que transcenda a mera narrativa política para ganhar mentes e corações. Isso é um, um debate uh, uh, sociopolítico sério, a gente sabe que isso é fato. Em segundo, tem o que eu chamo de elitismo histórico e cultural, que é essa força sociopolítica, que organiza... É, enfim, senão eu vou me estender muito, mas que organiza os arranjos sociais com base em, em parâmetros que vem sendo trabalhados ao longo dos últimos 500 anos. Quem tem que mandar no, no mundo são homens, heterossexuais, brancos e via de regra com ascendência... E o bolsonarismo
1: resgata é ah, isso, né? Com
2: muita força. Uhum. Não por acaso ele se articula abertamente dessa maneira. Não por acaso ele usa arroba para falar de quilombolas, não por acaso ele diz isso tudo que eu já te disse considerando mulher ser fruto de fraquejada, gay estaria melhor morto em acidente de carro, enfim, elitismo histórico cultural. O terceiro é o dogma religioso, sobretudo nessa ocasião considerando a aderência da, das igrejas neopentecostais ao bolsonarismo. Eu estou criticando alguma religião em absoluto, eu estou criticando o dogma religioso no cerne da organização da vida sociopolítica do país. Isso para mim é extremamente deletério. Em quarto lugar e penúltimo para encerrar minha fala, tem a questão do antissistema. Por quê? Na tentativa de acertar o Partido dos Trabalhadores, o Lula e a Dilma, o que efetivamente foi feito, a direita liberal acertou muito mais. Acertou a política institucional de forma mais ampla. Isso gerou um descrédito. Isso gerou essa sensação de antissistema que você vê se manifestar quando os seus amigos dizem: eu não gosto de política, os políticos são todos safados. Eu não, eu não me envolvo com política essa, essa as de urnas são fraudulentas ah. a gente está
1: colhendo os frutos agora do antissistema exatamente. na verdade é uma corrosão da institucionalidade institucionalidade eleitoral política e, e até dos três poderes, né? Supremo Tribunal Federal essas organizações, elas, essas entidades instituições, elas não são alvejadas por acaso, uma operação coordenada de descredibilização do sistema automaticamente coloca o Bolsonaro à margem do sistema, embora ele represente o sistema, é, é meio é, exa exatamente. totalmente contraditório, paradoxal mas é, né? Totalmente, exatamente. De alguma mas... forma funciona na cabeça das pessoas, ah. isso
2: reverbera. Exato. Por isso que é uma delícia interagir com gente inteligente. É exatamente isso que você está colocando. E em quinto lugar, se você tem novas ferramentas e estratégias de comunicação, como WhatsApp, como Facebook, como Instagram, que já existiam antes da eleição de 2018, mas em 2018 pela primeira vez ganham ressonância no sentido de Uh, serem capazes de resolver o pleito presidencial. Muito bem, com base nisso e agora para endereçar o teu, o teu ponto de forma mais objetiva, diversas dessas forças arrefeceram a associação de antissistema arrefeceu porque o Bolsonaro caiu no colo do centrão então pasme, ele se vendia como um outsider que seria capaz de moralizar a cena política nacional porque seria um militar, reformado não era alguém que participava do jogo político de uma forma mais incisiva, caiu no colo do centrão, a ponto de dizer eu sou o centrão ele disse efetivamente uhum. isso, então você não consegue se vender mais como antissistema. Novas ferramentas e estratégias de comunicação, o tecido social, o organismo social, ele é como o teu organismo, o teu corpo, então a partir do momento que você ministra uma substância de forma reiterada, seja qual for a substância, o teu organismo começa a criar resistência a essa substância, o, o organismo social é a mesma coisa, então existe um limite para eficácia de notícia falsa, de narrativas reiteradas, as pessoas começam a desenvolver debates como esse, no qual a gente vai esmiuçar o que quer que seja, estudos, livros, publicações, enfim, sem número de coisas, isso perde eficácia. E, por fim, a, a ideologia do antipetismo ainda existe, mas já não é tão forte quanto foi o dia. Sabe o que é muito difícil, Amanda? Isso continua norteando e vai oferecer resistência para o presidente eleito, que é precisamente esse o teu ponto? O elitismo histórico-cultural que é essa construção secular no qual quem tem que mandar no mundo são homens brancos heterossexuais que privilegiam o mercado, via de regra é isso e, e o dogma religioso que pela própria natureza não, não permite o debate não, não permite por exemplo isso que eu e Silvio fizemos aqui, de, ah, eu, eu discordo de você, evidentemente ele está me dizendo eu discordo e eu estou dizendo, eu discordo dele mas existe respeito, mas a gente se ouve com o dogma religioso não tem isso Acabou o debate, e se você não concorda com aquilo que eu estou dizendo, passar bem e você não é bem-vindo. Você não vai questionar, eu não, eu não vou citar uma religião de forma específica, mas um líder religioso, que quer que seja, e dizer que não, a tua narrativa tem como premissa usurpar as pessoas que aí estão. E tal. Então o dogma religioso é fortíssimo. O que precisa ser muito bem endereçado, a meu ver, são esses pontos que ainda não arrefeceram, e que vão oferecer muita resistência, e já estão oferecendo, Aí tem uma série de subníveis com esse tipo de coisa, da, ah, o mercado está assustado, os, os líderes religiosos estão assustados, eles não querem, eles vão contestar o, o, o resultado uh, do pleito eleitoral, então sem dúvida, agora o Lula também é um articulador político de mão cheia, ele fez isso. Vocês seguramente lembram o que aconteceu em, quando ele é eleito e assume em 2003? Muita gente dizia ele não vai conseguir governar, o dólar vai a 10 reais, isso aí vai ser um absurdo, os, os, os americanos não vão aceitar, enfim, uma série de colocações. O que ele faz em seguida é se articular de uma forma tal que seis, sete anos depois ele estava com 88% de aprovação popular. E ele elege a Dilma. Então, assim... Seguramente a preocupação, por exemplo, de figuras como o Valdemar Costa Neto, é que desses 99 que eu tenho na minha base parlamentar, um terço já veio mais ao centro, porque são forças fisiológicas. Não tem nenhuma ideologia, não tem nenhum tipo de compromisso com a emancipação popular e absolutamente nada disso. As pessoas estão pensando em dinheiro e poder de uma forma muito incisiva. Como é que vai ficar isso? A partir do momento que ele sentar e efetivamente começar a fazer política. Desses 99, dois terços vêm para a base governista. Muito provavelmente. Então você já teve o BIVAR, União Brasil, você teve aí boa parte desses uh, uh, deputados do PL já sinalizando que estão dispostos a, a, a debater com a base governista. Sem dúvida, a habilidade do Lula vai ser um aspecto preponderante. A ver como é que isso reage, sobretudo na seara e no âmbito social, Amanda. Eu acho que isso é. Muito importante.
0: É, eu tenho alguns pontos divergentes aqui, não vou me alongar, mas só uhum. para. Quando você falou em 2003, é, aquela foi uma eleição, é, especialmente do ponto de vista do discurso da economia, muito diferente dessa. Uh, você tinha a figura do Palocci, que era uma figura forte, uhum. é, foi um, um presidente eleito com base na carta aos brasileiros. E o Palocci, aliás, isso já vem de antes, da, na, na montagem lá em 2002, na, desde janeiro, né, isso, a partir da, da morte do Celso Daniel, quando o Antônio Palocci assume, ali já há todo um movimento para o mercado, um movimento para o setor produtivo, eu acho que é um discurso muito mais conciliador, muito mais de responsabilidade fiscal, sim, do que esse discurso de agora. Mas só um ponto aqui para colocar sobre a reeleição. É, e aí eu entendo que a reeleição tem dois ou três aspectos em 2006, né? Importantes na economia. A gente vai ter um, a, a, o boom das commodities. Você vai ter, uh, apesar do mensalão, uma oposição muito fraca no Congresso Nacional. Todo mundo se lembra que os líderes do PSDB e do PFL não levaram adiante nenhum pedido de impeachment. Talvez se teria voto para aprovar ou não, eu não sei depois daquele 6 de junho de 2005 é, Eu não sei. Mas que o PFL e o PSDB não aceitaram levar aquilo adiante, que o Fernando Henrique participou muito de toda essa concertação para não ter um impeachment, isso também é um fato. Um, e eu acho que tem um. um a esquerda sempre, sempre teve como principal antagonista na esfera é, da eleição presidencial o PSDB, todo mundo sabe disso. O Serra, Alckmin. É, Aécio Neves, inclusive Alckmin e Serra mais de uma vez uh, Mas nunca foram figuras tão carismáticas como a figura do presidente Jair Bolsonaro cap Com capacidade de mobilização é, de massa um, Mas eu quero falar do PSDB especificamente Como é que com você como é, é, autodeclarado de esquerda e eu, eu ouço isso às vezes nas, no, na rádio, é, nas páginas de alguns jornais, a própria esquerda Houve uma resistência para atrair esses estucanos, entre aspas, Geraldo Alckmin, agora tem alguns egressos aí da criação do Plano Real, trabalhando na equipe de transição. É, a esquerda, até onde vai essa participação dos sociais democratas no governo, efetivamente, na sua opinião? Olha, Silvio,
2: é, é um ótimo ponto. Tem algumas coisas na, na tua fala que eu gostaria de ressaltar. Uh, eu, eu não entendi qual é a correlação que você estabelece na área econômica, o que eventualmente seria tão diferente. A, a carta aos brasileiros é precisamente fruto dessa habilidade que o Lula eu, tem eu digo, de conciliar a fala,
0: A fala do presidente eleito, aliás, em duas oportunidades da presidente do PT, Glaise Hoffman é, é, ah, o dólar vai subir a bolsa vai cair, paciência essa é uma frase, eles estão dando uma banana, não tem outra palavra para falar, oh, lixem-se
1: não, não era, não esse, você não que... tinha um
0: discurso como este em 2003 acho na você... montagem mas daquele governo. A gente governo. vê uma
1: movimentação ao centro, como vimos nessa eleição também, quando você forma uma frente ampla, quando você se alia Daí se a Aí a minha pergunta para ele Debbitt, até onde vai a participação economistas... do PSDB
0: ou de ex-tucano? o Geraldo Alckmin é um extucano, mas todo mundo sabe que tem uma carreira longa no PSDB, assim como outros nomes que ele está levando aí para arrebanhou, para a sua, sua transição. Até onde vai a participação deles no governo? A, a, a esquerda e. Em si, o PT e os outros é, 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 movimentos satélites vão, vão, vão topar isso até que ponto? Sim, já toparam, é isso que eu estou tentando te dizer. Veja, o o, 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 o Alckmin na
2: vice-presidência já é um sinal muito claro de, de comedimento e de moderação. É óbvio que nesse momento... Você você usou um termo que o Bolsonaro é extremamente carismático. Isso já denota a tua posição política. Ele não é e... carismático? foi o primeiro presidente que não foi reeleito desde que tal mecanismo foi instituído. Mas que tipo isso... de carisma
0: é esse? Opa, calma. Fica calmo. Não tem a ver, uma coisa não tem nada não, a ver com a outra. Calmo, uma Silvio. coisa não tem nada a ver com a outra. Líderes carismáticos, eles é, são populares, mas passam por eleições e passam por diversas crises, como ele passou, tá? e leva 58 milhões de votos, ele não é carismático? Silvio, eu respeito a tua posição você está advogando em defesa do Bolsonaro. Oxe, eu, eu, eu entendo isso. Bolsonaro não é uma ele, figura política carismática? Você está
2: dizendo que ele é. Eu estou te dizendo, utilizando o fato material, que ele é o primeiro presidente da República a não se reeleger. Dei. Então, é a tua opinião contra um fato material. Se você está disposto a advogar que ele é um líder extremamente... Eu acho ele extremamente carismático. Perfeito, isso está posto e eu respeito a tua opinião. Eu acho que você tem direito de fazer isso. Eu, eu, eu não estou dizendo nem que sim e nem que não. Eu estou te dando um dado material que ele é o primeiro presidente,
0: desde que tal mecanismo de reeleição foi instituído, a não se reeleger. Tem várias então, coisas sobre a eleição que eu não posso comentar, César. Mas assim, vamos lá... É Dizer que o presidente Jair Bolsonaro, que teve 58 milhões de votos, que coloca tanta gente na rua, não é um líder carismático, isso eu não tenho como concordar. Agora, outros pontos aí, eu sou impedido veja, de comentar. Veja,
2: o, o debate, bom, se você não pode comentar, não isso nem deveria. É, é, você não deveria trazer isso à baila. Porque se você não pode colocar na não mesa, posso. a gente não tem como efetivamente avaliar. Agora, outra coisa a, a, bastante importante aqui é. Eu não estou te dizendo nem que sim e nem que não. Eu estou te dizendo que ele foi a primeira pessoa a não se reeleger efetivamente. E eu entendo que isso te causa esse desconforto na medida em que você está advogando em defesa do Bolsonaro. Eu, eu, eu acho que isso é absolutamente... Uh, pertinente quando, por exemplo,
0: ao fazer a tua fala e estar tá falando de economia. Mas, veja, eu, estou você se... eu fiz uma pergunta agora, se eu estou advogando em favor do presidente Jair Bolsonaro, tudo bem, você está advogando a favor do ex-presidente Lula, ou presidente eleito Lula, te... dá na mesma, né não, não, não tem tanta diferença assim, mas vamos lá.
2: Eu estou tentando te responder a pergunta. Veja, na medida em que você diz que o assunto está na seara da economia e você cita o Celso Daniel. Veja, Silvio, tem uma questão aqui. Você citou o Celso Daniel, está gravado. Tem, tem uma série de coisas aqui que ou a gente promove um debate efetivo, ou a gente fica utilizando subterfúgios para mandar é, mensagens tácitas. Entende? E isso pode ser feito por ambos os lados. Estou defendendo o Lula. Evidentemente eu tenho críticas ao Lula. Agora me parece que você está um
0: absolutamente. De crítica é, ao, ao Lula. Lula, é, porque a gente não, tenho... não, não, não viu assim crítica. Teve um dado momento que você falou. Eu, eu posso te dar uma um muito. Eu posso te dar sim, uma. Sim. Mas, por exemplo, é, o, na minha opinião, o PT carece de autocrítica. Então, me dá um exemplo de erros do PT na tua visão. Não, eu não acho que o PT
2: careça de autocrítica. Eu acho que o jogo da política institucional não é feito você fazendo autocrítica. É, eu até não, aí o Bolsonaro eu, eu nunca fez nunca fez a Não, fez uma... Tipo, você foi, falou o PT ninguém, cometeu né? erros. E nem ninguém. Ok, isso aqui é um erro que eu, que eu te aponte. Por exemplo, pegar o jatinho com esse empresário agora para ir para a COP27 foi um erro. Eu disse isso publicamente. Sabe qual é a diferença, Silvio? Que via de regra, as pessoas que defendem os partidos à esquerda estão dispostas a fazer um debate legítimo, te dizendo que existem erros, esses erros precisam ser endereçados. Enquanto que os apoiadores da ultradireita, sobretudo do Jair Bolsonaro, a despeito de tentar transmitir um aspecto de os Para, apoiadores. Deixa eu só não, mas você chamou
0: tipo... de os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro? Ele teve 58 milhões de votos. Veja,
2: você está você tá acreditando os 58 milhões de votos que ele teve, que são muito mais pertinentes. É, eu, eu, eu entendo que você está que você ah, incomodado com, com a forma como eu estou me articulando e com as coisas que eu estou ah, trazendo. Eu, eu causo esse, esse impacto em muita gente, Silvio. Veja, <risos> não, não, não é a primeira vez, eu estou acostumado com isso, não se preocupe. Não, mas fica Veja, tranquilo. Você vai, ser fundado, sempre, você vai
0: ser sempre tratado uma... com cordialidade
2: intrigado. aqui Todo que mundo lindo. é tratado Obrigado. aqui eu Obrigado, prometo, eu prometo te tratar com cordialidade também Agora veja, esses 58 milhões de votos São uh, relativos muito mais ao rechaço ao partido dos trabalhadores Porque de muitas maneiras ao longo dos últimos 10 anos Em 2013, tá? se você pensar qual foi o teu primeiro smartphone Você vai descobrir que foi algo entre 2010 e 2013 Por aí o que acontece a partir desse ponto é que essa tecnologia ela é tão disruptiva que ela faz com que as pessoas comecem a questionar a sua não participação efetiva na formulação da vida pública o que isso faz no tecido social brasileiro e em diferentes partes do mundo, você teve primavera árabe, você teve a, a, a crise na Ucrânia, você teve junho de 2013 no Brasil, o que isso faz de muitas maneiras é que as pessoas ao questionarem isso, passam a questionar o próprio modelo de democracia representativa. Muito habilmente, Silvio, a direita liberal, parcelas do judiciário, empresariado, Fiesp, mídias hegemônicas, começam a utilizar isso para fomentar um, uh, o que viria a ser o golpe jurídico midiático e parlamentar contra Dilma Rousseff em 2016, o que seria a inelegibilidade do Lula em 2018. E tudo isso tem, uh, de muitas maneiras, origem nessa nesses atos, de antes ainda, você citou o Mensalão em 2005, mas ele ganha corpo a partir de 2013. Tá? O que você vê agora em 2022, porque o desenvolvimento humano ele é histórico e cultural, é um resquício muito forte desse cenário, no qual, a despeito do Bolsonaro ter conduzido possivelmente a pior administração federal que qualquer presidente dessa república já conduziu, boa parte, boa essa avaliação é minha, Silvio. Não, não, eu tô... Bom, só para concluir. Boa parte da população, das camadas mais empobrecidas inclusive, ainda está envolta volta pela narrativa de que o Lula é um ladrão, de que o Partido dos Trabalhadores é uma quadrilha de que eles conduziram o maior escândalo de corrupção da história. Então, de, a gente vai ver isso, isso vai estar tá gravado e eu vou te, a, a gente vai conversar no futuro. Você vai ver que desses 58 milhões de votos que você ressalta, o Bolsonaro deve ter algo entre 30 e 35 milhões. Ele deve ter algo aí entre 25 e 30% do eleitorado. Seguramente, você sabe quem são? Homens, brancos, brancos heterossexuais... Mas que Lula acham...
0: 60 mil... o Lula teve 60 milhões. Os 60 milhões são dele e os 58 milhões não são do Bolsonaro. Não, deixa eu só terminar de, conta, de, de, de me
2: articular que eu vou chegar lá. De muitas maneiras, o Lula também contou com o um rechaço do bolsonarismo porque foi um governo muito inepto. Muito cretino, muito reacionário e muito deletério para a vida social. Em todos os sentidos. Você nunca teve... Nenhum chefe de Estado, Silvio, eu gosto de você ou não, dizendo que. utilizando arrobas para falar de negros. Nunca. Você nunca teve nenhum chefe de Estado dizendo que mulher nasce mulher porque o pai fraqueja no momento da concepção. Nunca. Não importa o quanto você tente defender essa criatura ou, e você tente atacar o Lula, o fato é que o Lula nunca se articulou dessa maneira. Agora, para endereçar a sua questão de uma forma mais pontual, seguramente, seguramente se não fosse uma figura tão a, asquerosa quanto o Jair Bolsonaro e que, e que disse tantas coisas, tantos impropérios dessa ordem, talvez a votação do Lula tivesse sido menor, ainda assim seria capaz para vencer o pleito presidencial que foi o que efetivamente aconteceu
0: é, eu, 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 eu não, adjet, não posso eu nem posso adjetivar é, é, a esquerda ou Lula de, dessa forma pode ter certeza, e tam, também talvez eu não faria com determinadas palavras mas olha, são 17h59 okay. a gente tem um minuto
1: não, eu eu só, um não, só queria mesmo. fazer uma última colocação, eu concordo com vários pontos que você colocou, César, mas eu acho que particularmente a gente nunca vai demorar tanto tempo é, para talvez se ver livre e ter que lidar com todas as consequências que o bolsonarismo que ainda sobrevive e, e vai sobreviver a essa administração, não a oposição com todas as consequências que isso traz para o país. E a gente está vendo aí, a gente tem, quase, tem três semanas depois da eleição e você ainda se vê as voltas com manifestações que não tem qualquer justificativa é, factual, técnica, não tem, não tem materialidade nenhuma. Né? quer dizer, nada nada apontou, nem relatório de forças armadas, nem instituto voto legal, que obviamente tem um interesse e, e é enviesada, contratada pelo PL, pelo Valdemar da Costa Neto, e ainda assim a gente tem uma parte uma parcela considerável da população que talvez acredite que de fato houve fraude nas urnas então esse é um dos muitos efeitos deletérios que essa administração vai deixar, que eu acho que essa corrosão institucional é a corrosão da, da credibilidade das instituições, da mesma forma que aconteceu nos Estados Unidos, várias vezes sem um daqueles polls do Gallup, de não sei o que, ah, quantos, quantos americanos acreditam que o Trump foi eleito ah. e que o Biden é um presidente legítimo. Talvez 20, 30% dos americanos seguramente, uma parcela importante se você for fazer essa pesquisa somente em republicano, entre republicanos é muito maior. Quer dizer, esses efeitos ficam é, e é muito difícil, acho que vai de demorar talvez uma década, uma geração, para você se ver livre de alguns ah. efeitos nefastos que vão ficar. Então, certamente foi a administração Concordo, mais deletéria de desde a redemocratização, hum. seguramente, assim, com efeitos, com consequências que a gente ainda vai ter que lidar nos próximos quatro anos. Mas, enfim.
0: 18 horas, Carmen. É isso. Muito obrigado, César Calejon, jornalista e escritor. Amanda, Amanda Opinião no Ar bom. volta amanhã. Tchau, tchau.
1: Tchau.